0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第十三集，我是老派博粉嘉玲。我们透过三百年来现代博物馆的创办故事，跟大家分享博物馆世界的爱恨情仇，以及这样子特别机构的诞生是怎么样跟每一个国家族群、社会文化发展息息相关，也跟整个世界的脉动紧紧相依。而且啊，也能够从这些故事当中看见跟我们每一个人都能够产生共鸣的人性哦。那上一集我们聊了位在圣彼得堡的艾米塔吉博物馆，也就是东宫。这个因为创办故事实在太精彩了，很意犹未尽所以这一集呢，我就邀请到了自己的好同学，也是知名旅游型播客节目。爱老虎游的主持人曾爱迪先生来一起聊聊东宫和圣彼得堡。爱迪曾经是非常资深的俄罗斯领队，那我们正大 EMBA 文科自创一零五级的毕业旅行呢，就是去俄罗斯，然后玩莫斯科还有圣彼得堡，超级嗨的。今天特别邀请到爱迪，让他跟我们分享一些只有领队才知道的有趣故事。那现在就让我们掌声欢迎曾爱迪先生出场！呼呼哎、yeah,
1: ，主持人好，大家好，我是艾迪， Hi. 我的是爱老虎油的真爱迪。啊、呃，今天很开心有这个机会呢，可以来到老派博粉这么专业的博物馆节目啊，心里相当的忐忑啊
0: 。哎、啊，不要这样，不要这样，<笑>超感谢你光临，这样子。<笑>嗯嗯，那上一集啊，我们就是提到了那个很伟大的叶卡捷琳娜二世嘛，也就是凯撒林大帝，他买了很多非常厉害的绘画作为这个皇家典藏，嗯、然后也奠定了东宫后来成为这个公众博物馆很重要的一个基础。那但是这就让我想起来，就是我们二零一九年去那边玩的时候啊，嗯、在我脑海中好像。真的没看到什么绘画，然后而且啊，俄罗斯就是一落地就会有当地的导游在带我们嘛。对。而且在莫斯科的导游跟圣彼得堡的导游还不一样。是的。对，那虽然他们都很会讲中文啊，可是我想知道，就是如果跟团去东宫的话，嗯、导游是不是会就是有一些他特定安排的行程？那好像比较不会去看画、啊，还是说东宫跟我们的故宫一样，就是？进去一定要看三宝，有这种东西吗？可不可以请分享一下？可以
1: 啊。首先、哦，我、嗯、刚刚讲到是跟团，对不对？对。跟团呢，旅行团通常不会在东宫待太久的时间
0: 。绝大多数
1: 的旅客呢，哦、对于这么深度的艺术，呃、嗯，大概只能坚持二十分钟
0: 。二、啊、十分钟，
1: <笑>就大概在里面走着走着，哈，先逛了一些比较漂亮的厅、比较有名的厅，看完之后，大概就在找厕所了。嗯 Oh, 哦，很少有人说专门去到东宫会说，哦，我意犹未尽，我还想要多看一天，我想多看两天
0: ，没有、嗯，目
1: 前都没有碰过。比较多的都是走个大概三十分钟、四十分钟，腿就酸
0: 了<笑>、哦
1: ，然后呢，就差不多准备要找地方坐一下了，是再来就要去别的地方
0: 观光了， oh,
1: 因为旅行团嘛，对。不过以前有曾经有做过比较专业的，就是旅客是专程冲着博物馆来的
0: 。那他在
1: 这个东宫呢，在圣彼得堡待了六天，嗯，呃，有足足有大概两天半到三天都在东宫里面。
0: 嗯哦，这种团很厉害哎、欸。
1: 对、呃、我我旅游业的生涯二十年左右哈、哦嗯，只有一团，
0: <笑><笑>所以那也是比较克制化的。对，那是克制化，就是、有特殊要求。来
1: 的都是学美术、艺术或者是相关的老师，嗯、都是老师哦、嗯，可能是来充电进修，或者是来多增加一些他的深度之类的吧，我猜。嗯嗯,嗯，就那么一团没了、嗯，其他的几乎都是观光。那看的是什么呢？嗯，看的是一些哈，知道大家知道观光团嘛，就是书上写什么，导游就会带他去看什
0: 么。哦，也是必看的。
1: 哎，就一定会有人说什么、嗯、必去的五十个景点呢、啊，必看的十种画作啦、啊。那导游就一定会带去看那种嘛。嗯，那画里画作里面绘画里面最有名的就是马蒂斯的那个跳舞的人
0: 。哦，呃、就是
1: 手牵手围一圈在跳舞的那个。对呃，那大家每一个旅旅客哈、哦，去到那边哈、哦，对，提高压哦，就会觉得说，哇，这就是马蒂斯，哇，这就是名画，<笑>每一个人的眼中就充满了气质 ，OK， 感感觉上就好像好像自己的水水准突然升华到了某一个阶段。然后就开始呢，走的走在东宫的里面，就觉得自己的艺术修养呢增加了那么几分
0: ，啊、突然有事，觉起来。哎，嗯，那
1: 完了之后，导游介绍完这个讲完之后，他大概就会带去看一些金光闪闪的东西，嗯嗯，比、嗯、如说就是孔雀。
0: 对，那个孔雀其实很有名。欸
1: 、那只孔雀很有机械种嘛，欸、色色孔雀种。嗯嗯、那旁边还有一些马车啦，马金象象。地上有些马赛克、嗯、哦，看起来哇，拼得很厉害、嗯。在地板上的哈、哦、马赛克的镶嵌画。嗯,嗯,嗯这些是大家大家比较能够嗯能够进入状况的。是。哦、那假设如果先告诉大家说这一个东西是一个很完全看不懂它是什么，然后导游又要很用力的去介绍，一来很辛苦，二来没有共鸣
0: ，对，就算
1: 了。所以大家。看完了一些名画啊，有一些达文西的，比如说圣母圣母的一些相关的两三座，嗯，达文西的画以及米开朗基罗的雕刻，嗯、不过好说实在的，米开朗基罗雕刻跟意大利的比起来小太多了
0: ，意大利还是比较
1: 厉害，还是比较厉害、嗯，所以那个导游大概就带过、嗯，通常就会带去哪里呢？看埃及的，看木乃伊，这个不用介绍、哦，大概几块了？在哦，黑木乃伊，
0: 嗯、哦，几块在
1: 讲好黑埃及。哦哦所以导游大概讲一下就好了，嗯、导游也轻松，客人也看得比较不会觉得说完全看不懂。
0: 嗯，比较有互动啦，对，感觉上比较亲切。对
1: ，因为如果每个都在画作那边的、嗯，也有林布兰的画，嗯，那林布兰的画大家知道，他对于光影的描绘非常厉害。对对对，他甚至有一些头盔哈，可以让看的人觉得说哇，他那一个画里面的头盔有反光的感觉。哎、嗯，长、欸、棒呢会刺眼。那那个画的笔触跟他的功力就相当强，可是以一个导游要去讲解这样的内容，导游毕竟是导游嘛
0: ，他不
1: 是美术相关科系的专修，嗯，所以他要能够讲到这么深入，又能够讲到这么生动，让听的人觉得如痴如醉，不是一件容易的事。更何况他是恶国人
0: ，啊，对，的确，
1: 对，恶国导游的中文有限，是，所以。不是太容易。
0: OK，、哦、所以我记得你上次有提到，就是说大部分东宫行程可能就是最多大概就两小时，啊、对,对两小时，已经算是很长了、嗯。
1: 对，嗯，绝大多数的旅客都不是冲着东宫来的，是冲着说、啊、俄罗斯外博来归哈、啊，我就来玩玩看啊,啊。那东宫是必玩之一。至于为什么他闭完，可能很多人在买这个行程的时候，他也没有做过很多功课的。嗯
0: ，那你刚提到你就是二十几年来有带过那一团，就是很深入的。那像那一种团，就会、嗯、你们会特别去找不一样的导游来讲嘛，对,对不对,对
1: ？我们找的都没有，导游是一样的，因为中文要很好，但是会特别去请圣彼得堡大学的美术系的一些人来这边用俄文来讲，哦、或者是请东宫博物馆里面的人。付钱预约，对，来特别来，我们先要看我们想看什么，就安排那个人的，哎、欸，讲二文，讲给我们的导游听、嗯，我们导游就翻译给客人听
0: 。哦、嗯，所以就是说，其实旅游界还是可以这样子做的，可以、就是、說可以可以。如果我们想要团体，但是又玩比较深度的话，是就是可以这样子预先的准备就对了。对，嗯、不过那
1: 一次当然费用是一个了，费用其实没有差很多，就多一个人来讲解嘛。对，可是，在翻译上面哦、喔，不是太容易翻的到位。
0: 哦，没错没错，太专
1: 业的名词、嗯，有些有有什么晕染法、炫晕法什么那个那种笔法，他翻,翻不出来，嗯嗯嗯，所以翻得比较辛苦，嗯、要一直查 Google， 一直查、哦、查完之后还跟林队说：“这个林队，隊这个叫做炫晕。<笑>哦
0: ”他拿、哦、给我看，我才知道他在
1: 说什么。嗯、是
0: 是是，所以这个在
1: 翻专业的上面也是有一点辛苦啊。嗯
0: 、对对，不过我在想象，就是因为东宫的呃典藏品或者展示的。呃，种类实在是太多元了,太多了，然后它跨的领域也真的太大了。就是想象一个导游或任何一个导览人员，要能够讲所有东西，真的是不太可能。可能啊、所以势必要先针对一些特定的物件去做功课，对不对？對就是专门讲那些，不然的话，不不太可能随时点到，然后都请导游可以讲，这太 crazy 了一点，这样子
1: 很难的、啊。世界上所有的博物馆哦、嗯，我们有去导览的。当地就像比如说罗浮宫好了，罗浮宫我们常常配合的罗、嗯、浮宫里面的导览人员、嗯，中文的他也是有他的固定路线，嗯、路
0: 線對,对对，他只会
1: 讲他的那一条路线，也就差不多一个多小时搞定了，多他也不需要， uh -huh, 他,也需要 uh -huh. 他也不会讲到四五个小时那么多，嗯、uh -huh. ，对，那他其他也就不用太研究，他就专攻他那一几个馆藏的那个路线，讲、uh、的 -huh. 生动就好
0: 了，嗯嗯嗯嗯 o k OK， 对了，然后我我记得就是上次我们去的时候，还有一个地方很酷。就是艾米塔吉博物馆，它包含了一个剧院嘛、啊，然后也是凯撒林大帝那个时代就盖好的，嗯嗯,嗯然后一直到现在呢，它都还有芭蕾舞剧跟音乐剧的演出。上一次我们好像是看的是《天鹅湖》，对不对？对，好，这边要提醒大家，如果有机会去的话，也一定要进去体验一下哦。那它应该就是可以事先买票，对吗
1: ？对，它最好是事先买了、啊。嗯、你现场再去订很难说，像东宫啊、马林斯基啦、啊嗯、这种的比较知名的剧院，现场去买通常会买不到
0: 哦。哦，所以如果是事先买的话，通常都是在线上买。线上
1: 买啊、哦哦，如果跟团的话，就团体旅行社或领队会帮大家处理喽
0: 。对我们那时候去好像是二十五块
1: ，差不多二看座位二十五到六十五美金之间。
0: 哦、oh, oh. ，对，不过我觉得他的剧院设计的非常棒，就是其实我们那次做的蛮后面的，但是其实视野啊各方面都蛮好，因为它是一个半圆形的对对对的观的观剧的场地，然后里面的装潢各方面都很典雅、嗯，座位也很特别，所以大家一定要继续看一看这样子。
1: 是的，是的，是的。
0: 嗯。上次我们去的时候，因为是冬天嘛，然后那一次我记得也是你艾迪你特别推荐的时间点，嗯、就是特别推荐冬天去，有什么原因吗？嗯
1: 、呃，因为第一个冬天的时候旅客比较少，啊啊啊！夏天的时候呢，旅客多的跟什么一样，到处都挤人，到处都塞车，嗯哼，这是一个。那第二个是俄罗斯的夏天很热，哦
0: ，很多
1: 饭店。呃，冷气不强，或甚至没冷气。是，嗯、呃，游览车上面的冷气呢、哦，在那么热的情况之下，大概也不会太太凉。嗯、呃，所以在人比较少啦，气候比较适合的情况下，再加上那时候我们毕业旅行的时间点嘛，刚好是一个三月份吧
0: 。对我記得三月份
1: 对对，所以三月份呢，三月初的时候比较没那么冷。嗯。哦，那也还没到四月份要开始融雪的时候，嗯所以那个时候当然我们去呢，还有一个好处就是比较便宜喽，嗯
0: ，人也比较
1: 少嘛，嗯、然后又比较便宜，算
0: 是淡季，
1: 算是淡季，
0: 嗯
1: ，而且雪景在俄罗斯的地方、哦、它的植物长了很多白桦树
0: 、哦嗯，或者是很
1: 多比较北边的高纬度地区的植物，嗯，下起雪来配合雪。的雪景就很漂亮
0: ，真的非常美、嗯。对
1: ，而且那些洋葱头啊，很多那些洋葱头那些教堂的造型，嗯、或者是宫殿的金顶，配上一些雪粉，嗯，在上面，拍照起来非常浪漫。嗯、跟夏天你拍过去一个宫殿，配上几百个观光客当背景，哦、嗯啊，那个是不太一样的。嗯，嗯
0: 背景也比较干净、嗯、
1: <笑>对，背景也比较干净
0: 。然后再加上，我觉得，因为俄罗斯的建筑物，包括那些洋葱头，其实都是色彩缤纷的。嗯那呃，配上地地面上都是白的雪，反而那些颜色就显得更亮丽，在照片里面啦、啊。对、啊，因为如果是夏天的话，就会色彩就变得更杂一点，包括可能人也很多啊，嗯、然后地面上又是不一样的颜色啊、嗯、等等的哈、哦嗯嗯。所以冬天去就蛮好玩的。那但是它在不同的季节应该会有不同的风情吧？比如说呃，有没有另外的季节有没有什么样比较推荐的时候呢？
1: 我比较我个人最喜欢俄罗斯的时候，应该是秋天吧。哦、
0: oh. ，秋
1: 天当然没有雪景了哈。那但是秋天有整个、嗯、在俄罗斯很多的地方呢，嗯、或者是公园呢、啊，它的植物树叶全部是红的
0: 。哦、oh, ，就是一片红的感觉，就是、一片
1: 黄啊、红啊这样子的,、嗯、的感觉，而且没有那么热， oh.
0: 也没有那么
1: 冷，是、oh. 嗯、是。是天气也好、就是，是这个景色也好，都很不错
0: 哦。所以下次可以秋天去，嗯、秋
1: 天去，秋天相当棒。这样对，只不过秋天旅客也很多了。嗯
0: 、哦，对，就是在欧洲旅行，其实通常春秋都是旺季。对，
1: 嗯。那俄罗斯的夏跟冬哦、喔嗯，各有一些特色的玩法。嗯。刚刚讲到冬天的雪景嘛，嗯、就是除了下雪哦、喔，雪下的很大的那个时段，它有一个东西是比较特别，就俄罗斯的俄式桑拿。
0: 哦，桑拿嘛，桑拿就桑拿，哦、桑拿
1: 哦，就有点像芬兰的那样子、哦。如果有去过北欧的话，它就在雪地里面有个小木屋。嗯、哦，所以这个欧式桑拿呢，通常不会在市区
0: 哦,哦，在郊
1: 外。那在郊外，它会用一个小木屋盖起来。是之后里面的俄国人的洗桑拿的方式稍微不同，是它会一定会有个客厅，嗯，几间 K 厅哦，然后就会有。有桌子椅子哈，它有贩卖吃的、喝啤酒的地方，
0: 在那个小木屋里面吗？对，
1: 小木屋哦。那这个小木屋呢，每一个比如说几个人一间，对，几个人一间之后，里面的配备是这样：第一个客厅，第二个呢，一个冲冲澡的地方呵呵，烤箱，嗯，没有蒸汽室，然后有热水池哦，烤箱、热水池、客厅
0: ，所以烤箱是干的,的,是干的，干的，然后热水池是。要跳进去的，是的，啊、嗯，客厅然后冲澡的，冲澡的温度就是自己可以调的對對，
1: 对对对，就是一般 shower、嗯、这样、嗯嗯。那么在这个里面最特别的两个就是客厅跟烤箱了。嗯哼。烤箱它的流程是这样，就是进到这边先冲澡，先把自己冲一冲，对、哦，然后在那个热水池里面泡一下。泡一下之后，那热水也没有太热，大概就三十八九度这样，就是一般的温温热度、嗯。泡一下之后呢，进到桑拿那个热的那个里面哦、嗯，蒸汽室而、啊、不是蒸汽、嗯、烤箱里面，烤箱里面它是有烧石头。哦、oh, ，它拿那个
0: 炭吗？用木炭烧石头吗
1: ？比较少用木炭，大多数都是机器加热，加热那个石头。Oh, 然后呢， uh -huh、旁边有这个勺子，木勺子，用水淋在那石头上面，
0: 嗯、用水
1: 冲上去，它就唰。哦，
0: 就热气，唰
1: ，就热气，就这样一直上来。嗯，你就一直倒水，它就一直冲热气，冲在那石头上面，一直冲出来。嗯，然后在那里面，它你可以围着那个它的毛巾，不像毛巾，桌布不像桌布的一种材质啊。那个说不上来，那是个什么材质？但蛮大一条，比我们一般的浴巾还要大条。嗯哼，那就在那里面呢，通常俄国人是会围着。对，然后干嘛呢？这里面有卖五十块卢布一只白桦树枝。树枝上还有树葉，白桦树的树葉干嘛呢？拍打自己的身体，哦、增加血液循环、哦啊，就这样拍，自
0: 虐的行为，
1: 就好像我们不是常常看到像台湾有一些老人家喜欢拍什么大腿外侧啦、啊哦，拍什么淋對對對對拍胆筋、拍肝经啊，什么这种，有点类似那样，只不过他是拿白桦树枝拍打自己的背后啦、啊嗯、大腿啦、啊、三旁两侧、啊、手背啦。啊，有时候自己背后拍不到，就看到两个男人拿着白桦树枝在互抽，唰唰唰，<笑>来，我给爬，我给爬，我给爬，啊，那换你，我转过来，啊，你给我爬，你给我爬，啊、
0: 好好笑哦
1: ，哦就就看到几个男的这边互打，哎、欸，那等一下
0: 、嗯，那这个桑拿是只有男生会去吗？哎、欸
1: ，男女是可以在一起的，哦,哦
0: 那女生就包全身
1: ，通常男女是不是说不认识的人，而是你比如说夫妻。
0: 哦、oh, ，所以女生有可能也是有裸露上半是是是,是。样，但你也可以包
1: 起来， oh, 当然。Oh, oh, 那你也可以，我他们照他们说，他们的当地人是可能，比如说这一家人去，对，就可能男生先进去里面烤，拍一拍女，那再来轮流这样子拍一拍、嗯。女生进去里面烤的时候， oh, 男生就干嘛？到客厅来，嗯、oh, ，我泡完的，我也烤完的， um, 我也被人家抽打一遍、嗯，抽完了，然后干嘛？来客厅休息，喝啤酒。哦 B 吧，在二国叫 B 吧 ，B 吧就来、嗯、就开始两个就五百公升的那种冰的吗？对，五百 CC 的哈，对，五百 CC。
0: 500cc? 冰达
1: 、啊、冰达、啊、一定是冰达哦、啊 oh. 啊，然后拿着那个五百 CC 的那个大酒杯呢，男的就在那边喝啤酒。嗯嗯，冬天为什么要玩这个呢？因为这里面有一个很刺激的东西，就是当你酒也喝了，或者是喝酒前哈、哦、，whatever， 只要他有一个反正他有一个客厅在那嘛。烤完这个烤箱抽完之后，通常在冬天会有一个玩法，它的烤箱一出来，旁边会有个小门， hey. 那个小门直接通户外
0: 。冬天户
1: 外是哇，在、啊、零下二十几度。零下十五到二十的二十几度都有可能
0: 。天哪，啊、这是让毛细孔收缩。哎、欸
1: ，你也看那个房间哦，那個、小木屋后面那个小门一打开，就冲出一个裸体的人，冲到外面去。外面可能是两种情况，一种是冰上哦挖一个洞是个冰水
0: ，跳下去吗？欸、用楼梯有
1: 楼梯，有樓梯你跳下去再把你捞起来、嗯。另外一种可能，外面就是一片柔软的雪地。啊、你的古野郎庆恩哦，昂贡贡庆恩，然后就开那个小门唰冲、嗯、出去，就往雪里面唰。嗯
0: 天哪！瞬
1: 间插入雪中降温，然后再起来，哦，会冷的，赶快再冲进来里面，再重新在那个热水池泡一泡烤，烤一烤
0: 。北方民族真的温暖悍哦！
1: 就在里面冲来冲去，那有时候呢，哦、像我就看过几次是，是每一间里面哈都是男的，突然动波情哦，啊、就突然冲出来。冲出来，唰就跳到那个雪地里面去，在里面滚翻滚，好像在那个虾子要烤之前，哇，哇，在毒烟班，这<笑>样翻滚，<笑>全身都白白的，<笑>嗯、哇，这样哈，一出一出才冲进去。然后过没有多久呢，换女的冲出来
0: 。哦，
1: 那、嗯、但是女的冲出来比较含蓄，人家有包，包着好出来，她也不跳趴雪雪地上了，她就在外面感受一下、那，哦、个，冷冷的呢，嗯、又又进去，
0: 嗯
1: ，刚出来的时候真没感觉。那半秒钟没有感觉， oh, oh,
0: oh, 一秒钟之后、哦
1: ，那个尤其冬天通常都带着风
0: ，对，那么冷的时候風再
1: 风一吹，一个表情哦、嗯，很有
0: 感但是。
1: 对，但是大概三秒钟、五秒钟之后你就回去哦，他们就觉得说这样子对身体很好啊。Oh. 俄国人的理论是这样。我的身体可能有一点，比如说伤风、感冒、咳嗽了哈、啊。那么，当我在里面烤箱烤烤烤,烤，我身体是不是温度就变得很高？对。好，我温度变得很高之后，我突然冲到外面去，是不是我的表皮外层
0: 就会迅速降温？对，速
1: 开，然后就迅速降温。迅速降温的结果，身体会启动什么机制？身体的体内会加温我的体温、哦。因为我不可能让我的外在外面。二十零下二十度，我就突然变成冰棍了
0: 。对，因为我们是恒温动物對所以，我们会燃烧。对
1: ，我们要瞬间加热我的身体，燃烧我的身体的任何能量，嗯、然后把温度重新从可能很冷的地方刷一下拉高。对，就在这个温差交替拉高体温的过程。杀死的细菌跟病毒
0: 哦，你知道吗？嗯、那个白俄罗斯总统啊、嗯，去年的时候就说，他说只要靠那个、呃、喝酒跟桑拿，嗯、俄罗斯桑拿、嗯、就可以消灭 COVID 19。<笑>他
1: 们的认知就是这样，在那么极度的交替之下。我觉得他们就会觉得说没有什么什么哎小感冒小感冒去桑拿烤一烤就好
0: 了啊、哦、呃
1: 冲出去外面冷一下再冲进来再泡一下再烤一烤然后喝两杯啤酒回家睡觉就明天就好了就免疫、嗯、就痊
0: 愈了这样、嗯、那可是这个是要就所以你们会带带团客去吗？这个散客会有机会去吗？这个我们团
1: 体哦、散客可以去啊，散客但是散客。嗯，他们的英文都不是太好哦、oh. 呃，所以你得要就就会辛苦点啦、啊，还是可以的，是还是就比手画脚是可以的。对、嗯，基本上沟通是可以。嗯，那么如果是旅行团的话，比较少安排啊，嗯嗯，因为太刺激
0: 哦，嗯嗯 oh. <笑>而且那个那个小小木屋，它到底可以容纳多少人？大概七
1: 八个到十来个。
0: 哦，那也不是太小了。哦、对
1: ，所以以前还曾经有试过男生一间、嗯，女生一间，对，哦，那这样就比较正常一点嘛。嗯，那男生考一考，你要出去外面你就试试看嘛。嗯，但后来旅行社哈，旅行社安排所有的行程，只有唯一一个中心思想就是安全
0: 。哦，哦，是是,是，一定
1: 要安全。所以这个东西很少安排，是怕阿妮娜冲出去，心、嗯、中就要丢掉。嗯嗯，然后要送医院。就每
0: 个人身体状况不一样。
1: 那、嗯、这个毕竟哈，对台湾来说太刺激。
0: 明白，明白。所以
1: 从五六十度的桑拿房间烤箱，突然冲到零下二十度哦，那落差。
0: 对，差太大、嗯。我们自己在温泉也顶多就是冲冲冷水而已，啊、没办法玩到温差这么大的
1: 。对啊，台湾台湾就是给你上温暖，再怎么冰水池跟。
0: 对烤箱对，它那个冰
1: 水池最多五六度、六七度啊，不会到零下二十度啊。对对对对对、哦
0: ，所以大家如果要去玩的话，还是要衡量一下自己的身状是,是,是，你是。
1: 非常刺激，
0: 高血压、心脏病啊，哎、可能还是不要去，哎、对不对,对,
1: 对,对,对？对，就就在里面喝啤酒就好了。嗯你可以去烤、嗯，可以去冲澡，嗯、可以烤箱玩，但是就不要冲到哦，面去、哦。对对对
0: 对对对对,
1: 对,对,对
0: ,对、哦。那这个是冬天比较特色的一个、呃、秘密的。就是特特别的玩法嘛？那夏天有吗？
1: 夏天在圣彼得堡啊、uh, 呃，有一个东西，我个人非常非常推荐， uh, 就是去看那个圣彼得堡的桥的开合
0: 。哦，圣彼
1: 得堡有大大小小大概三四百座桥，三四百座桥吧、嗯，其中有十三座大桥。嗯、是可以张开的。嗯
0: 哼嗯哼圣彼
1: 得堡地形是从外面的海边进来，就是进到涅瓦河。对。涅瓦河再一路流到，就一路通到内内陆内陆里面去嘛。那河哈、哦，圣彼得堡的，比如说东宫或什么这些，是在圣彼得堡河的河岸,河岸的这一边、嗯，就是比如说南边好了。嗯。在河的另外一边呢，一个是瓦西里岛。嗯。哦，那另外一个是彼得格勒地区，它都是要、嗯，它都是在河的对岸。它、嗯、只能够用桥过去
0: 。嗯嗯嗯、哦。那
1: 船呢？要开进来的时候，没办法，船开进来就会卡到那个桥。对对，所以桥呢，他们的设计有十三座桥，为了让大型的运输船经过，桥会开
0: 哦。哦，有
1: 的是哈、哦，向边亏，就是左右都往上张；有的是盔起边来，就是。
0: 只开一半，欸、对，就
1: 就是一边是固定的，另外一边会张开来。嗯嗯嗯。那十三座十三座这个桥开合只有夏天，因为冬天那个河会结冰。对，什么博亚多利白啊？嗯嗯嗯。那只有夏天可以看，大概每年的四到十月初吧。嗯、uh、哼 -huh。四月中或四月初看天气。嗯。哦，那等到可以开的时候呢，一般旅行旅行团或者是旅客都会去到那边，尤其是六七八月。
0: 是
1: 。六七六七月份在圣彼得堡几乎永昼。
0: 哦、oh, ，永昼的太
1: 阳、喔、不太会下山
0: ，所以晚上也是白天一样的
1: ，晚上就有点亮，不会很亮。傍晚，对，有点像我们傍晚、uh, 亮亮的，但没有说像白天那么亮。啊哈啊哈！那可是可是在那个时候去圣彼得堡玩，当然是永昼是一个噱头嘛，对，是一个感受。不过如果您睡的这个饭店不是太高档的话，那也很辛苦
0: ，因为光遮不起来。喔、对，因为
1: 太阳<笑>天是亮的，是。喔呃，晚上就觉得你怎么睡都、哦、啊，那起码被捆了。可是晚晚上十二点的时候天很亮哦，<笑>它是凌晨三四点的时候才暗一点， uh -huh. 然后又亮了。
0: Uh -huh. oh.
1: 哦，所以在那个时候，很多人去就会去看那个开桥。啊、
0: uh -huh. ，它是十三座桥同时开嘛，
1: 顺、欸、序开。从最外面的那个最接近海边的那个桥开始，一直到东宫，第二座就东宫前面的，嗯、再来就深山一桥，再来就是下面的一个、嗯、我忘了名称的，嗯、那个二文很难念嘛，一大串的、嗯。对，那它的桥就是从大约四十三座呢，每一座大概都是在凌晨一点左右，嗯，开、嗯、始有的是一点十五，二十、二十五、三十两点都有。当每年在在那个网站上都会公告时间开桥的时间，时间啊、八九不离十了，有时候可能会。嗯有一个误差个五分钟这样吧，嗯嗯。那那个桥很特别，因为我们在很多地方看不到那个开桥
0: ，所以那旅
1: 客呢，就是到了那边哈，晚上就牺牲一个晚上，先不要那么早睡。哦，啊，迈阿扎肯，我们就到河边，就在那个桥旁边、嗯，尤其是东宫外面那边最多人，有时候还挤很,很多人哦，你要挤到那个好的位置，然后就开早什么的，啊、对、嗯，然后他就哐哐哐哐哐哐哐打开，大概三分钟两三分钟左右吧，就整个打开了，嘿，然后就开开到早上五点。左右，他、oh, 啊、才会叫把关起来。OK， 所以就那边俄国就有个笑话、啊：就刚我起到底的瓦西里岛，就河的北岸这边的人對，如果我跑到南岸这边，圣彼得堡本土，就俄罗斯本土这边来，呃，酒吧玩啊,玩啊，喝酒啊，红、嗯、趴、嗯嗯、啊困 u 喝喝酒醉了，对，一点钟桥开了，我来就回不了家我都瞪一啊，那就要打电话回家。哎、欸，老婆，我喝醉了，我在对岸，我没办法回家，咱们明天见。Oh.
0: 这是一个蛮好的借口
1: ，<笑>他就可以继续喝下去，<笑><笑>因为他桥一张开，就你除了游泳过去的没别的方法。当、嗯、然现在不是，嗯、现在可以了、嗯，就是你要绕很大一圈走高速公路、嗯，才会从北边的很北边这边再绕回来
0: 。哦，对，绕
1: 很大一圈，
0: 很麻烦，麻
1: 烦很麻烦。而且、嗯，你说我坐自行车那么大一圈，该也很贵啊。
0: 好像听说自行车司机也不一定会愿意载。嗯嗯，
1: 对啊，所以这个开开。开开河桥的这个行程在夏天，我蛮推荐的，很特别。而且
0: 这个很像，并不是常常在别的地方可以看到。因为我记得伦敦泰晤士河也有一个地方是会开桥的、嗯嗯，但是可能呃，印象当中也不也不常,不常好像不是固定做这件事。对，它不
1: 是天天这样开。对对对，但是米德堡是天天开哦
0: 。那它的
1: 它晚上还有个吐哦哦哦，你可以十二点上，十、欸、二点半上船。凌晨十二点、哦、就像
0: 一座一座的桥就,他就给你开
1: ，他就有那种看三座、跟看五座、嗯、看六座这样子的行程不一样的，嗯、呃呃呃，开过去，啊、看人家桥，来到桥边开哈，他就从桥下面那个赛轨就边哇、哦，你就在下面往上看。
0: 哦，感受那个打开的那种机械的感觉，嗯、是是是是是是真的很很酷哎、嗯！因为等于是马路就是这样子，整个很伟、嗯、很宏大的一个建筑体是是是是就是这样子打开。通常这
1: 个旅行团是卖自费活动了
0: 啊、嗯，因为你把包在
1: 行程内哦，晚上十二点。有的人可能对，有的要睡觉、啊、有的可能不爱，嗯，没办法，这样。那到时候你把它包进去又要退钱，怎么很麻烦？对，去那边就可能是有兴趣的就自费活动吧，这样
0: 。哦，所以也是上网订吗
1: ？旅那这边，我如果是旅行团来订，当地就会有当地的地接社来帮我们处理。
0: 哦，对对对，但如果是散客的话，我们其实也是可以预先上可以可以可以上
1: 网订就好了。那个 Google 一下圣彼得堡的桥的那个，它有好多个在卖票的网站。嗯嗯嗯，不不难找。
0: 对我其实之前就是有去看了一下那个就是开桥的影片，因为我们那次去的时候是冬天嘛，哦、所以其实还没有办法去玩到这个。然后我去看影片的时候，就有意识到说，哎，旁边好亮哦。但是那时候没有想到是永昼的关系，嗯、那时候只是觉得说，哎，在拍影片的人这个怎么采光这么好<笑>啊？你一讲我才想到，对吼、哦，圣彼得堡夏天是几乎永昼的状态，所以两个礼
1: 拜左右
0: 。对，所以去体验这种状态也很不错。所以看起来圣彼得堡是一个四季都有点。四季都可以去玩，对，都都很不错的地方，所以大家就可以赶快来规划一下自己的这个圣彼得堡之旅了哈。嗯、我们相信疫情应该很快的可以受到控制、嗯，大家打好疫苗就可以出去了。希望啊，嗯，那就是我们刚刚聊到了一些不是博物馆的景点嘛、嗯，然后可是因为我们是老派我本节目、嗯，所以想要再问问看 Eddie， 就是说，哎，那因为圣彼得堡好像有非常多博物馆，对吗
1: ？对。差不多超过两百家，两百个不同的博物馆
0: ，真的很很 crazy 耶、欸！哈、嗯，就是它的确是一个很有历史的地方，然后各种各样主题的博物馆非常非常的多。那其实台湾也有很多博物馆了哈、嗯，但无论如何，我们想问问看的是，除了东宫之外，嗯，就是你们还会带观众去哪一些地方，哪一些博物馆玩呢
1: ？这个问题哈，其实我们从开始做俄罗斯行程的十来年前，嗯。还有那时候还没有飞机那么方便的时候，對就就开始在一直在研究俄罗斯可以怎么排行程、嗯。现在的这个排法哦，很多人可能会觉得说啊，每一家看起来都很像，嗯哼，几乎都一样，嗯，因为那已经真正去无存精的精华
0: 了。哦，有可能尝试过很多种，但是其实没有状况，狀況没有很好或者什么的。像这
1: 个博物馆就是这样。我们一开始当然，东宫全球第四大博物馆艾尔米塔斯，这个当然一定要排，不管大家是看热闹还是看门道，总之要排。那第二个博物馆我们要排进去的候，那时候有想说啊，排一个旁边有个俄罗斯博物馆，俄罗斯博物馆就里面有很多的俄罗斯当地本,、呃、本土的画家啦、雕刻家、艺术家，所展出来的展品嗯嗯，嗯，他们当地人非常推荐，我们就给他排排看。对，还有俄罗斯历史博物馆。嗯、他虽然不像韩国人一样说“全世界都他们家的”，孔<笑>子、马英达伟了，虽然他們没有这样，可是他们也把自己的历史描绘的非常精彩。洲的发源其实跟斯拉夫人脱离不了关系啊
0: 啊！他
1: 们的文字呢也在世界上占有一席之地。什么？他们把自己写的当然也很伟大。对。可是这种博物馆呢，不管是历史博物馆还是当地的艺术博物馆，嗯，台湾的旅客比较没有共鸣啊。嗯，你要个我看达文西，我熊博不知道达文西，我也听过这个名字吧？对，对啊但是一个讲击的俄罗斯的哒哒啦啦啦,啦，杜斯妥也夫斯基作家
0: ，呃、嗯，文学家，哦、对、嗯，普
1: 希金也是很有名的文学家，學家对，这什么斯基，什么基？哦，他一下子台湾的旅客没有那种过来，他他并不是说哦耳熟能详的名字，没错。结果我们旅客的几次之后发现，大家对这些。当地很推荐的博物馆，哎，没有什么特别好的反应，嗯、我们就一直换、嗯，一直换。这个反应不好，我们就换；反应不好就换，换到最后呢，现在现在圣彼得堡的矿山丁就三个，第一个是东宫，第二个呢就是夏宫跟凯撒林宫
0: ，啊啊啊，三
1: 个为什么会选择另外这两个呢？夏宫的这一个好，它的漂亮的地方，它不是在博物馆本身内部的广场多厉害，嗯，它是博物馆外面的花园很厉害
0: 。哦，对，它有那个阶梯式的，对不对？它的
1: 喷泉，对。所以它的这个这个一被发现，说它的上下花园居然这么巨大，上花园也很大哦，嗯、只是下花园它做得更漂亮、嗯哼哼哼，而且通到海边去。在夏天的时候呢，哦、彼得大帝以前呢是会坐船从海边。芬兰湾这边进来，然后他的小船一路开到下宫门口，然后顺着阶梯走，他走进去。哦，现在这一段开进来的路的水道还在，但是不给人家开船了
0: 。有有，我还记得非常漂亮，就是从宫殿的方向望过去，那个很长很长的水道，然后一直延到海边，这样子。那
1: 它因为漂亮啊，因为这个喷泉非常的华丽，非常壮观哦。对，然后又金下香哦，它出来那个喷泉都是黄金造型的，金色的。所以很多旅客来了说一定要避来呀、啊、避拍啊，所以这个就又固定
0: 了、嗯。
1: 哦。那第三个呢，去去找一个东西来来来看。哦。那我们大家就发现，原来在圣彼得堡就是市区往南边一点有一个地方叫沙皇村。嗯。s a s s k o
0: 欸、哦，跟凯撒林宫在一起吗？
1: 沙皇村，凯撒林宫就在沙皇村里面。哦哦、嗯，所以他那个那个地方的地名有的写“黄村”，有的写“沙皇村”嗯。嗯哦，那就是那个地方。那凯撒林宫就在那里面，刚、嗯、好好一个碰巧的是，东宫的外形呢是绿色的
0: ，对
1: ；夏宫的外形是黄色的，嗯嗯,嗯凯撒林宫的造型是蓝色的，嗯。啊、呃，那刚好三个宫呢颜色都不同。一方面呢，旅行社很容易安排便日便时
0: ；一方面
1: 呢，可以跟客人哈、哦、回来之后找照片， oh, 十几年前要找照片， oh, oh, oh. 旅行社还要帮客人分工啊。这是德维哈，我来搞这是德里冈南吉的呀。<笑>哦，是是是，对，那颜色颜色很容易分，大家就很容易知道说你这个照片哪里拍的。对，哦、就就,就有那种
0: 去过的感觉，那个印象就很明确这样子。然后
1: 加上刚刚说凯撒林大帝呢、嗯，这个凯撒林宫当初也是为了他新盖的，对，这里面也有他用过的。用过的东西、睡过的床啦、啊，哈，他使用过的房间，他的执政过程当中的点点滴滴，在这里面也都有留下来。嗯，而且这里面它还有包含了一个现在最有名的叫琥珀厅
0: 。是，琥珀
1: 厅是在打仗的时候，世界大战的时候被德国啊直接收刮回去的，有六吨重的琥珀
0: 。对，而且听说当初会盖那个琥珀厅的琥珀也是德国送的，普鲁士。国王送的
1: ，对，那他德国又把它抢回去，嗯、对，抢走。那现在在二零零三年的时候呢，因为那是纳粹干的事，对，德国现在要一直为纳粹的事情对全世界弥<笑>啊，弥补。啊，阿杰哈六吨的琥珀哈，东欧我肯定叫来了。起码哈，二零零三年建成三百周年，嗯，就是它是一七零三年德的建成三百周,周
0: 年的时候，圣彼得
1: 堡三百周年的时候，二零零三年来当做一个礼物，我献你。
0: 哦，那这个也是
1: 一个，他们当初俄国也是讲啊，你把我抢去的东西还给我，叫做礼物。<笑>哦，那那当然就是看他们怎么去。每个人立场不一样。是，那总之现在这些琥珀又回到了俄罗斯圣彼得堡的凯撒林宫里面的一个厅，就叫琥珀厅。
0: 哦，对，那真的是很壮观的一个厅
1: 。哦，那个厅蛮值得去看的。
0: 嗯，所以非常非常特别。
1: 对啊，凯撒林宫就又多了一个特色跟卖点。
0: 嗯、啊，那大家去
1: 到那边打游就可以在这边告诉大家说，在打仗的时候怎样怎样怎样，然后被抢走了什么。现在你看到的都是德国后来又还给我们的
0: 啊，有很多故事可以讲。是是是
1: 、嗯，那大家也就听听故事，然后看哇，琥珀哦，真的是蛮壮观的嗯。嗯，那这几个博物馆呢，都各有它的特色，大家看完之后也都有印象。那这个这三个博物馆也就被定型下来
0: 了。嗯，那
1: 后来又再增加一些什么维多博物馆、珍奇博物馆呢，也都没有。很好的销路跟市场哦
0: ，回响不是很大就对了对
1: ，再加上说在圣彼得堡待的天数大概也就三天四天左右了，哦、嗯呃，如果安排太多、嗯、博物馆呢，呃，其他的时间就会被压缩
0: ，嗯，因为太多好玩的地方了，
1: 所以到后来也就这三个博物馆为主了，嗯、其他的也就。只有一些细微的调整变化
0: 了。哦、oh, 嗯，对，不过呢，因为凯撒林宫跟夏宫，我本人都有去过，真的非常精彩，嗯、也很值得去。就是不管你是跟团或者是自己去圣彼得堡玩的话，除了东宫之外，这两个地方真的也千万不要错过。那刚刚艾迪还有提到那个在地人很推荐的哈，包括就是呃俄罗斯的艺术跟呃文学的博物馆，还有他们的历史博物馆。如果观众有兴趣的话，比如说你是一个资深博物馆迷的。的话，当然也非常欢迎你，呃，去看看喽。然后，呃，其实俄国还有很多的文学家是我们很熟悉的嘛、嗯，所以关于这些文学家，他们可能都有在圣彼得堡居住的一些经验啊，或者音乐家，好、哦，那那些都有成立成博物馆。大家如果对于特定的文学家或者音乐家有兴趣的话，也可以来查查看这样子，嗯。嗯那我们今天的节目呢，其实差不多告一个段落了。非常感谢这位知名的旅游播客曾爱迪先生，来跟大家分享艾米塔吉博物馆以及圣彼得堡的旅游趣事。那大家听完是不是跟我一样很想要赶快买一张机票飞去呢？然后如果你觉得啊，我们的艾迪声音很好听，说话又很有料的话，就赶快来订阅爱老虎游，可以听听更多在世界上旅游的趣事哦、喔。那下一集呢，我们就要回到英国伦敦，我会介绍一个我个人非常非常喜欢的博物馆，而且呢，我在英国念书的时候，硕士论文的研究也跟那个博物馆有点关系，请跟我们一起期待。那现在我们再一次谢谢艾迪，谢谢艾迪的光临。謝謝謝謝然后我们下一次聊咯， okay, 拜拜，拜拜，拜拜。